0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. Eu sou PH Carvalho e hoje eu vou contar uma história, no mínimo, curiosa. E se por um acaso os Beatles nunca tivessem acabado? Se John Lennon não tivesse morrido e eles estivessem por aí até hoje, lançando disco e fazendo show? Já pararam pra pensar nisso? Eu vou contar essa história, essa incrível história pra vocês, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Teletransporte: Viagem no tempo, entrelaçamento quântico, paradoxo temporal, multiverso. Acredite se quiser. 4 gays que eu conheci Paul e so you Você quer se juntar à banda? E depois George John. E depois Ringo John. Nós eramos apenas uma banda que fez isso muito, muito grande. Everyday Chemistry É conhecido como sendo o último álbum de estúdio inédito dos Beatles que acabou misteriosamente no parar na mão de uma pessoa que não queria se identificar e ela preferiu usar o pseudônimo de James Richards. Esse cara colocou uma versão digitalizada desse disco inédito que ele conseguiu através de uma velha fita cassete que tinha esse álbum inteiro e ele colocou na internet para download junto com uma história assim, fantástica de como ele conseguiu essa gravação. Ele afirma que conseguiu a fita em 9 de setembro de 2009. E que, curiosamente, é o mesmo dia em que a caixa contendo todos os álbuns de estúdio dos Beatles remasterizados foram lançados. Ele provavelmente escolheu essa data por causa da ligação do John Lennon com o número 9, que teve vários eventos ao longo da vida dele. A história completa desse cara e esse disco inteiro estão disponíveis no site que ele criou para contar esse rolê todo. Eu vou deixar o link desse site deles na descrição para vocês acessarem lá e se quiserem escutar o disco. Eu dei ali uma traduzida na história dele, e eu vou contar para vocês agora essa história fantástica de como ele conseguiu a fita. O que se segue é um relato real de minhas experiências de como elas aconteceram. Devido à natureza do acontecido, devo permanecer no anonimato, até que eu sinta que é seguro para poder revelar meu verdadeiro nome. Mas por enquanto vocês podem se referir a mim como James Richards. Em 9 de setembro de 2009, eu experimentei alguma coisa que eu estou tendo dificuldade em acreditar o que me aconteceu. Eu acabei dono de uma fita cassete contendo o um álbum dos Beatles que nunca foi lançado. Na verdade, não só ele nunca foi lançado, como foi gravado muitos anos depois que a banda se separou. Agora, esse é o momento onde a história se torna um pouco mais inacreditável. E é meio vergonhoso que eu tenha te explicar desse incidente pra vocês, com medo de vocês me verem como um completo louco. Mas garanto a todos vocês, eu não sou louco e não tomo drogas. E espero que o áudio dessa fita, que provavelmente vocês já devem ter escutado, seja prova suficiente de que existe algo mais do que se pensa por aí. Eu moro em Livermore, Califórnia. Mas no dia 9 de setembro, eu estava dirigindo voltando para casa de Turlock depois de visitar um amigo meu por vários dias. Eu estava com minha cachorra e eu não tinha nenhum plano para o dia, então decidi dar um passeio por um lugar chamado Del Puerto Canyon, ao oeste de Turlock. Lá existe uma estrada com visual legal que passa por Livermore. Como eu já não passava por ali por um bom tempo, eu decidi tomar esse caminho para casa. Eram mais ou menos 2 horas da tarde. Já fazia algum tempo que eu tinha entrado pelo Canyon quando notei que minha cachorra começou a ficar inquieta agindo como se precisasse parar para fazer suas necessidades. Então no primeiro acostamento possível, parei ao lado da estrada, abri a porta e deixei ela sair. Também aproveitei para sair e dar uma esticada nas pernas. No começo eu não percebi, mas então eu ouvi a cachorra latindo, a uns 30 metros de distância. Ela estava atrás de um coelho. A minha cachorra é muito obediente, mas se ela está perseguindo alguma coisa, não tem quem faça ela parar portanto, a única coisa que eu podia fazer era correr atrás dela, participar da perseguição. Eles já estavam bem à frente, então eu tive que dar uma corrida, dei uma boa acelerada. Era muito difícil correr porque o chão de terra era bem macio e muito irregular. Eu não conseguia avançar muito longe nessa perseguição. Acabei pisando um buraco de coelho, caí e desmaiei. Quando eu acordei, eu estava numa sala. A sala era mobiliada com alguns móveis e alguns aparelhos eletrônicos. Alguém tinha cuidado de mim, porque eu estava com curativo na cabeça. Mas eu me sentia desconfortável com a situação, porque eu tinha caído e batido a cabeça numa área bem despovoada, muito rural, sem casas e bem distante de qualquer coisa. Mas agora, do lado de fora da janela do quarto, eu estava ouvindo o barulho que parecia ser de tráfego, de trânsito. Eu não estava perto daquela janela do quarto. Na verdade ela estava localizada do outro lado, ao lado de uma máquina, incomum, um equipamento que eu não conhecia e nunca tinha visto antes. A única razão pela qual o equipamento se destacou foi porque ele parecia estar fora de um lugar na casa, ele não combinava em nada com a mobília que tinha ali. Eu decidi me levantar e olhar para fora da janela, mas nesse momento a porta do quarto se abriu e minha cachorra entrou correndo, muito contente de me ver de novo. Quando olhei para cima, havia um homem de pé na porta. Ele tinha mais ou menos 1,80m de altura, ele tinha cabelos pretos do um tamanho médio e estava bem vestido, mas de uma forma bem casual. Ele me deu uma olhada meio estranha, como se eu fosse algum tipo de problema, vocês sabem o que eu quero dizer. Ele se apresentou como Jonas e me perguntou se eu estava bem, ele respondi que sim. Ele disse que me encontrou inconsciente em um campo e minha cachorra latindo em volta de mim. Eu fiquei muito agradecido a ele por ter me ajudado e a minha cachorra também. Falei com ele que eu estava surpreso pela minha cachorra ter voltado ao meu encontro. Foi então que eu fiz a pergunta que me faria começar a questionar se de fato eu estava ficando maluco. Onde eu estou? Ele me respondeu, a cerca de 20 metros de distância de onde encontrei você. Mas então falei com ele que isso não era possível porque não haviam casas próximas por pelo menos 20 quilômetros de onde eu lembrava de ter estado. Ele então me disse que o que ia dizer a seguinte seria muito chocante e inacreditável e que se ele mesmo não tivesse passado por aquilo, ele não acreditaria. Foi então que ele se virou para aquela máquina, aquela máquina perto da janela, e me olhou de volta, e disse que tinha me transportado para uma terra paralela. Ele me disse que tinha viajado a terra na nossa dimensão, e me encontrado desmaiado, num calor muito forte, sem ninguém por perto para me ajudar. Normalmente, ele falou que não transportava estranhos através de um portal, mas no meu caso, como ele achou que eu precisava de ajuda urgente e poderia acabar morrendo naquele sol, ele resolveu me ajudar, e imediatamente comecei a fazer perguntas sobre a viagem por mundos paralelos, uma vez que tudo que eu sabia sobre o tema foi sobre vídeos de Miku Kaku no Youtube, ele pediu para me acalmar, dizendo que iria me explicar tudo. Aparentemente, essa máquina, mesmo sendo perigosa o suficiente para causar até a morte, no mundo dele é uma máquina para viagens de universos paralelos que pode ser comprada com bastante facilidade, embora não fosse muito barata, era bem popular. Na década de 50, na sua dimensão, na sua realidade, o governo foi confrontado com a decisão de continuar a financiar um programa espacial que eu acredito que teria sido a NASA, ou um programa de dimensão paralela, chamada ARPD. Eu não me lembro o que ele disse que essa sigla representava, mas tenho certeza que o PD se referia em dimensões paralelas. E eu me lembro muito bem dessa sigla, porque eu notei ela em vários equipamentos eletrônicos que estavam no quarto dele. Ele então explicou o perigo real de se usar uma dessas máquinas para explorar novas dimensões. Uma vez que há é uma quantidade infinita de terras entre outras dimensões, apenas uma pequena quantidade pode ser explorada. O problema com a exploração de dimensões desconhecidas é que quando caminhamos através de um portal, existe uma grande chance que o viajante morra de alguma forma. Ele me explicou que as pessoas podem morrer numa queda, se de repente o portal se abre e não tiver solo suficiente para a pessoa poder pisar, ou podem morrer por afogamento. Existem mundos cobertos de água e é muito difícil reabrir um portal na água. Podem morrer queimados em mundos muito quentes, ou podem morrer devido a pressões atmosféricas que são diferentes em outras dimensões. Ele me contou que para as pessoas evitarem isso, elas teriam que saber antecipadamente que não teriam problema para a dimensão que elas estariam viajando. Assim, o governo deles começou a pesquisar mundos seguros para fazer essas viagens e criando pontos públicos, ou criando uma espécie de menu onde as pessoas pudessem escolher mundos seguros para visitar. Muitos desses mundos são mundos com vegetação exuberante. Nunca arruinada pelo homem, esperando apenas ser invadido pela grande população superlotada do mundo dos viajantes. Ele me disse algo sobre novas indústrias que se criaram por causa disso, algumas funcionando como corretores de vida dimensionais, onde as pessoas oferecem a chance de um viajante viver como alguém novo em um mundo semelhante, já estabelecido. Um mundo onde seus habitantes não sabem ainda sobre a viagem dimensional ou da existência de pessoas que atravessaram essa fronteira dimensional. O Jonas me disse que ele era um explorador de uma dessas agências dimensionais, e ele estava à procura de novas dimensões desconhecidas e que veio parar na nossa terra, foi nesse ponto que ele me achou lá. Aí nós começamos a conversar sobre um monte de coisa e foi interessante conhecer semelhanças e diferenças existentes em nossos mundos. Comida, cultura, televisão, tecnologia, a gente conversou sobre muita coisa. Nós também começamos a falar sobre música, que era um tema interessante porque haviam muitas bandas iguais entre os mundos, incluindo os Beatles. Quando o nome dos Beatles apareceu na conversa, o Jonas me falou que o irmão dele tinha acabado de voltar de um show que eles tocaram recentemente. Quando ele me contou isso, eu fiz uma cara de espanto, claro. E perguntei, então isso quer dizer que eles estão juntos? E ele falou, sim, estão. Aí eu contei pra ele, com tristeza, que no nosso mundo, tanto o John quanto o George já tinham falecido. Mas, aparentemente, naquele mundo, eles ainda estavam vivos. Todos saudáveis e saindo em turnê. O Jonas então me pediu pra seguir até o quarto, que tinha uma estante com algumas fitas cassetes. Sim, as músicas aparentemente CD nunca pegaram no seu mundo. E lá tinha um toca-fitas, rádio, bem parecido com o que a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo diferente. Os alto-falantes pareciam com um cartão enrugado, mas eram muito bons. Eu não consegui dar uma olhada direita nos alto-falantes, mas certamente eles não eram redondos. Eles pareciam quase uma sanfona. Aparentemente, o único álbum dos Beatles que ele tinha comprado numa loja tinha a arte da capa do álbum Sgt. Peppers. Mas a capa parecia um pouco diferente que a nossa, mas todas as músicas eram iguais. Ele tinha outras fitas, eram mais ou menos umas seis, mas todas elas tinham sido gravadas de álbuns originais. E tanto o nome do disco quanto das músicas tinham sido escritos manualmente por alguém no encarte da fita. Os títulos dos álbuns gravados nessas fitas eu reconheci, mas tinha cerca de uns quatro que eu nunca tinha ouvido antes. E ele tocou pra mim alguma dessas músicas, desses discos que eu nunca tinha escutado. Foi totalmente surreal. ouvir música dos Beatles que nunca tinham sido feitas, pelo menos não no nosso mundo. A gente conversou sobre isso um pouco. Ele disse que uma garota tinha gravado as fitas para ele quando estava na escola superior, o que eles chamam lá de escola secundária. Ela era uma grande fã dos Beatles e queria que ele fosse também e escutasse os discos deles. Ele tirou do aparelho a primeira fita e estava colocando a segunda, quando pensando que não seria um grande problema, eu sugeri que eu poderia gravar uma cópia daquela fita e levar de volta comigo. Na mesma hora, o olhar que o Jonas me deu quando eu disse isso é parte da razão pela qual estou permanecendo anônimo. Ele só não me assustou com aquele olhar, mas ele tinha uma expressão muito estranha e logo em seguida ele me disse, eu não vou repetir palavra por palavra porque eu não lembro exatamente o que ele disse. Mas foi mais ou menos isso, não, você não pode pegar qualquer coisa e levar, você não pode levar nada de volta pro seu mundo, nenhuma imagem, sem lembrança, sem fitas, nada, perguntei por quê, mas ele realmente não quis dizer, exceto que pela minha própria segurança, eu nunca deveria levar nada de um mundo para o outro. Mas é claro que eu não sou o tipo de pessoa que passaria por todas as experiências no mundo paralelo e não ia pegar alguma coisa pra levar pra provar a minha experiência. Claro que não! Eu ia dar um jeito. Portanto, naquele momento eu respondi que entendia e não ia levar nada e mudei de assunto. Depois que a gente ficou conversando ali mais ou menos por uma hora, eu escutei uma campainha tocando e ele levantou e saiu do quarto pra atender a porta. Eu sabia que eu não ia ter outra chance pra pegar alguma coisa. Então foi nesse momento que eu peguei uma das fitas e guardei no meu bolso. E depois eu peguei e dei uma baralhada nas fitas que estavam ali pelo quarto dele, pra ficar menos óbvio que tava faltando uma. Quando ele voltou pra dentro, eu falei que tava morrendo de fome, mas foi só uma desculpa pra tentar tirar a gente daquela sala. Aí ele me levou um outro ambiente e começou a me dar comida. A maior parte da comida tinha o mesmo sabor, os mesmos nomes, as mesmas cores, mas o ketchup foi muito estranho porque ele era roxo, enfim. Nós conversamos mais um pouco e eu disse que está ficando um pouco tarde e já era a hora de ir embora. A hora do dia deles lá é idêntica ao nosso, assim como também nos outros mundos de acordo com o que ele me falou. Voltamos ao quarto inicial com aquelas máquinas. Peguei meu cachorro e apertei a mão de Jonas. Agradeci por ter cuidado de mim e da minha cachorra. Agradeci novamente e dei um passo através do portal. Eu senti como se tivesse ficado molhado, mas na verdade eu fiquei seco durante todo esse tempo, foi muito estranho. E quando eu peguei minha cadela e coloquei ela no chão, ela começou a sacudir, como se ela realmente tivesse molhada, mas ela não estava. Já de volta ao nosso mundo, eu vi meu carro na estrada, parado exatamente onde eu tinha deixado. Eu pude também ver uma marca, tinha uma linha reta, queimada no chão do local que o portal tinha aparecido. Tava muito escuro e a única razão que eu consegui notar queimadura foi porque tava saindo um pouco de fumaça ainda por causa do calor. Voltei pro meu carro, dessa vez sem correr, claro, eu não queria tropeçar de novo e voltei para casa. A pior parte do caminho é que eu tava maluco para escutar a fita, mas no meu carro não tinha fita. Na verdade, eu nem consegui escutar em casa. Eu tive que ir até um Walmart para comprar o toca-fitas para poder escutar somente essa fita. Infelizmente, além de estar escrito no encaixe da caixinha da fita, eu não tenho mais nenhuma outra informação sobre isso. O nome das faixas foram escritas e o título do álbum também, que é Everyday Chemistry, foram feitos à mão. Fora isso, eu não sei mais nada sobre ela. É tudo tão misterioso pra mim quanto pra vocês. E por mais que eu quisesse, eu não podia ter pedido informação sobre a fita, principalmente porque eu roubei ela dele. E tá aí, essa é a história do nosso amigo James Richards. Cara, eu não sou grande conhecedor do trabalho dos Beatles, eu não acompanho o trabalho deles tão a fundo assim. Mas até onde eu sei, os últimos trabalhos inéditos dos Beatles, que foram as músicas Free as a Bird e Real Love, eles foram lançados na coletânea Anthology em 95 e que na verdade eram canções assim inéditas do John Lennon que os Beatles restantes ali, o Paul, George e o Ringo acrescentaram alguma coisa e finalizaram elas para o lançamento. Falam por aí. Que as 11 faixas desse disco do Everyday Chemistry não passam disso também. Colagens, vão ser bem sinceros, muito bem feitas, muito bem feitas mesmo. Aparentemente, quem fez isso aí era um músico, um músico muito bom. Mas são colagens da carreira solo dos meninos, garotos, senhores, <risos> depende da época e do universo que você tá, dos Beatles. Ouvindo essa história, ainda mais quando você gosta de música, fica difícil não pensar em outras possibilidades. Será que o Nirvana existiria até hoje se o Kurt Cobain não tivesse se matado? Se o Cliff Burton não tivesse morrido, como é que o Metallica ia estar hoje? O Dio, se ele não tivesse falecido, será que a gente ia ter um disco novo do Black Sabbath com o Dio? E eu não poderia esquecer também do nosso saudoso amigo André Matos. Quem sabe a gente não estaria por aí assistindo um show do Angra com a formação original. Enfim. Será que eles estão por aí? Em algum multiverso tocando pelos palcos? Eu não acredito muito, mas eu também não duvido. A história e o disco estão aí. Acredite se quiser.